0: السلام عليكم حياكم الله واهلا وسهلا بكم معكم عمر محمد في بودكاست شرفه البودكاست الحواري والشهري والذي نطلع عبر شرفته على المواضيع المتعلقه بالفكر والثقافه والمعرفه وشرفتنا في هذه الحلقه شرفه سياسيه اطللنا عبرها على التنين الصيني وعلى مكامن القوه في هذا التنين تاريخه وقصه صعوده قطة التوسعيه وعن الصراع بينه وبين النسر الامريكي مع تعريج وحديث على النموذج القيم الصيني وضيفي في هذه الحلقه هو الباحث في الشؤون السياسيه ومدير للتقرير الارتيادي الاستاذ احمد عمر، والأستاذ عدد من المشاركات في الحقل السياسي فمن المؤلفات كتاب اسلامي الصومال وكتاب صناعه النخب وكتاب الخيارات السياسيه للتيارات السلفيه وكتاب الحركه الاسلاميه وجدليه التمييز بين السياسي والدعوي، بالاضافه لمشاركات بحثيه في بعض من الكتب مثل كتاب موسوعه الحركات الاسلاميه وكتاب التنصير في افريقيا ومقالات متفرقه سياسيه متنوعه ساضع رابطها في وصف الحلقه. حبيب الشعب والبراء اهلا وسهلا شرفت شرفه. اهلا بيك تشرفنا نبغى كده اطلاله بانورامية من شرفتنا على الصين بشكل عام بشكل مختصر وبالذات من حيث كونها قوة صاعدة او ما هي مقومات هذه القوة ما هي تشكلاتها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم في البداية برحب بيك أستاذ عمر وبرحب بكل الأخوة المستمعين في شرفتنا مع أول إطلالة لينا إن شاء الله يعني أول ما أثير الانتباه في الفترة الأخيرة هو الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين، الشأن حوالين حديث عن شركة هواوي والإجراءات العقابية اللي بتنتهجها أمريكا ضد بعض الشركات الصينية، طبعاً الموضوع أعمق بكثير من عقوبات اقتصادية أو الحديث حوالين شركة بتصنع موبايل أو بتصنع تكنولوجيا حديثة، الموضوع أكبر بكذا بكثير يعني، خلينا نستعرض بداية من تاريخ الصين. الصين دولة ذات بعد حضاري وثقافي تاريخي عظيم جدا، لا تقارن مثلا بالولايات المتحدة اللي هي دولة ناشئة تاريخها لا يتعدى 300 عام على الحد الأقصى. الصين عدد سكانها تقريبا مليار و350 مليون. الصين تاني على مستوى المساحة في العالم، مساحتها حوالي 9.9.6 و... مليون كيلومتر مربع. كل هذه المقومات تجعل الصين دولة غير عاديه في هذا العالم جعلها تمهل لها ان هي تتبوء مكانه غير عاديه الفتره الفترات السابقه كانت الصين يعني تعرضت لهزات كبيره جدا يعني من من 1937 الى 1945 كانت في حروب يابانيه صينيه واستطاعت اليابانها تسيطر على الصين تحقق انتصارات عظيمه عليها تجبرها على توقيع اتفاقات فيها نوع من الازلال التنازل عن قدر كبير من الاراضي والمواني لصالح اليابان وما الى ذلك قبل ذلك طبعا لازم نعرف ان الصين تاريخيا هي امبراطورية دولة امبراطورية يحكمها امبراطور سقطت الامبراطورية سنة 1912 وبدأت مرحلة الجمهورية طبعا هذه المرحلة لم تستمر كثيرا بعدها قامت الثورة المركسيّة وبدأ الحزب الشيوعي الأحمر تبوء مقاليد الحكم سنة 1949 ويعتبر هذا يعني حد مفصلي في تاريخ الصين. ظلت الدولة ما بين سنة 1949 لسنة 1979 دولة منغلقة. منعزله تماما يعني بعض دول العالم زي امريكا والدول العالم الغربي ساعدت على هذه العزله ساعه ان هي يبقى في شبه حصار ما فيش تبادل تجاري ما فيش تعاون في المجال الاقتصادي وما الى ذلك طبعا لازم نذكر برضو ان حتى في الفترات السابقه ايام الامبراطوريه لو رجعنا بالتاريخ كان في حرب اسمها حرب الافيون ما بين بريطانيا وبين الصين هذه الحرب ايضا يعني كان فيها يعني اذلال كبير للصين كان فحواها ان البريطانيين بيصدروا الافيون للصين بكميات ضخمه اثرت على الصين اجتماعيا واقتصاديا ولما الصينيين والحكومه الصينيه سعت انها تقلل من هذه التجاره وتحدها او تلغيها نشات حرب انتصر فيها البريطانيين انضم الفرنساويين للبريطانيين و اكبر الصين على انهم يستقبلوا البضائع البريطانيه بم بما فيها الافيون واكبر الصين ان هم يحطوا موانئ تحت إمرتهم موانئ صينيه تحت إمرة البريطانيين الفرنسيين اكبرهم كذلك على يعني ان هم يبقى لهم وضعيه خاصه في في الاقتصاد وفي التصدير وما الى ذلك فيعني المراحل السابقه على الثوره الشيوعيه في الصين مراحل كلها كان فيها ضعف للصين كان فيها نوع من الاذلال والتحكم فيهم لذلك لما جاءت الثوره الشيوعيه بدات في ان هي تعمل حاجه اسمها الاكتفاء الذاتي اهتموا بقضيه الزراعه والصناعه وما الى ذلك كان زعيم الثوره الزعيم الصيني موتي سينج ورغم ان هو كان في بعض النجاحات الا ان كان في اخفاقات ايضا كبيره. انتهت المرحله الشيوعيه اللي هي كانت على نمط الاتحاد السوفيتي المركزيه في القرار تاميم كل مؤسسات وصناعات الدوله بسنه 1979، بدات مرحله جديده فكر الصينيين ان هم اول حاجه يعيدوا هيكله الاقتصاد من جديد تخلوا بعض الشيء عن فكره الشيوعيه والمركزيه الصلبة لا تتسع لأي قدر من المرونة فكروا فكرة الانفتاح على العالم مرة أخرى والتجاوب مع مؤسسات التجارة العالمية والاندماج في المؤسسات التجارة الدولية وما إلى ذلك
0: هذا عبر مراجعة داخلية أو ثورة قامتية أو بعد سقوط الاتحاد السوفيتي؟ لا لا لا
1: هو طبعا أسهم صوت الاتحاد السوفيتي في تسريع هذه الخطوة لكن طبعاً لأن الزعيم ماو أحس بفشله فتخلى عن الرئاسة واتفى بزعامة الحزب وأحسن الإجراءات الاقتصادية ما هيش يعني لا تؤدي بالنهوض الصين على المستوى المطلوب الشيء الثاني شعر الصينيين أنه لا جدوى من الانعزال عن العالم ولكي تكون الصين لها يعني مستقبل ونهوض وصعود لازم تندمج في المؤسسات العالمية طبعاً القرار جوه الصين رغم انه هو حزب شيوعي مركزي انما القرار فيه بيبقى عبر مؤسسات بيتم تداول فيها الافكار الي ان توضع في محل التنفيذ طبعا في الوقت ده برضه كان في فكره لدى العالم ان يجب احتواء الصين وحتى نأمن الصين في المستقبل يجب دمجها واحتواءها عن طريق دمجها في المؤسسات العالمية سواء المؤسسات السياسية أو الاقتصادية يعني هذه فكرة الاحتواء أيضا سيطرت على العالم الغربي فكانت فكرة متبادلة الصين عندها رغبة في الانفتاح على العالم كذلك العالم عنده خاصة العالم الغربي عنده رغبة ان دمج الصين في الاقتصاد العالمي سيؤدي شيئا فشيئا الى تغيير داخل البنيه السياسيه والاقتصاديه في الصين، ده كانت الفكره المهيمنه في ذلك الوقت. الصين سعت ان هي تمشي باقتصاد على قدمين، يعني هي لم تتخلى عن فكره الشيوعيه وان مصادر الدخل كلها تكون تابعه للحكومه، لكنها كذلك فتحت الباب أمام الاستثمارات الأجنبية فأنشأت مناطق صناعية خاصة أو مناطق استثمارية خاصة سمحت فيها بالملكية الخاصة وسمحت للشركات العالمية أنها تؤسس المصانع بتاعتها تؤسس المؤسسات الاقتصادية وأصبح هذه المناطق لها قوانينها الخاصة. احتفظت الصين طبعا بكل مقاومات الأساسية في الدولة زي مصادر الطاقة، زي المواصلات، زي الاتصالات، زي البنوك، لا يسمح لأي مصرف أجنبي أن هو يأسس فرعي ليه في الصين، الصين هي المهيمنة على هذه القطاعات وزي ما قلنا فتحت الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في مناطق محددة بقوانين محددة عشان تقدر تجتذب رؤوس الأموال الغربية. في البدايه طبعا هذه السياسه نجحت في 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 الارتفاع بمعدلات النمو في الصين لكن ادت الى تخلخلات اجتماعيه. ليش؟ نتيجه التضخم وزياده البطاله وما الى ذلك يعني. ومع ذلك هم الصينيين يعني اوقفوا هذه السياسه لمده يعني سنوات محدوده اللي اعقبت الثورات كان في محاوله لمظاهرات شعبيه جمعت في الميدان السماوي في بكين وكانت ازمه كبيره انتهت بقمع شديد الا ان كان في تصميم من من الصينيين على الاستمرار في هذا النهج الاقتصادي وبعد فتره فعلا بدا يزداد معدل الدخل الفرد بدا تقل معدلات الفقر بدأ يتم يعني معدلات البطالة تقل يعني أتت هذه الإصلاحات وكلها في الصين طبعا أنا عايز أستعرض معكم يعني الصين إزاي من هي دولة نامية تعاني مشكلات ضخمة جدا عندها معدلات فقر وبطالة مطقعة إلى دولة أصبحت تاني اقتصاد في العالم
0: طب شيخنا الصين من قديم هي دوله تجاريه. تمام. فكيف نقول ان الصين دوله فقيره؟ مع انها معروفه اصلا تاريخيا بانها دوله مهتمه بالتجاره، يعني حتى في اوج وعز قوه بريطانيا وقت حكمها للعالم كان لا يقارن الاسطول التجاري، الاسطول التجاري الصيني، بالاسطول التجاري البريطاني، حتى من ناحيه حجم السفن.
1: صحيح، هو يعني لا شك ان الامم يعني بتتعرض لفترات تكون فيها فيها نوع من الصعود و والرقي وتتعرض لفتره اخرى فيها نوع من الانكسارات والتخلفلات فالصين تاريخيا طبعا شهدت فترات كانت الاقتصاد الاول في العالم قديما يعني. لكن احنا بنتكلم عن فتره في العصر الحديث اللي هي زي ما ذكرنا من سنة 37 ل 45 كانت الصين يعني متعرضة لحرب يابانية أذلتها قبل كده كان في حرب الأفيون فكانت في فترة فيها تخلخل شديد بعدها سقطت الإمبراطورية جاءت حكومة لم تستطع إن هي تحرك الوضع وتحقق للصينيين وضع أفضل إلى أن جاءت الثورة الشيوعية نتيجة برضه حالات الأزمة الإجتماعية يعني عادة بتنشأ الثورات مش لان الافكار اللي بتحملها بقدر ما في يعني بيئه اجتماعيه واقتصاديه ومهيئة لنشأة افكار جديده فكانت الصين في حاله سيئه يعني تاريخيا الصين دوله ضخمه كانت بالتجاره نعم لكن هنتكلم عن الفترة الأخيرة اللي سبقت أنه الصين دولة نامية بتعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية حد
0: طيب، إيش الشيء الآن اللي مخلينا نصنف الصين كقوة؟ مقومات هذه القوة، إيش تشكلاتها؟
1: تمام، لحد سنة 1991 لم تكن الصين مصنفة ضمن الدول العشر الكبرى في الاقتصاد في العالم. أول مرة تدخل نادي العشرة الكبار سنة 1991 أو 1992، سنة 94 قفزت قفزة كبيرة جدا وبلغ حجم اقتصادها 1.3 من عشرة سنة 1995 بقت هي سابع اقتصاد في العالم إلى المرحله الاخرانيه قفزت قفزات كبيره الى ان وصلت سنه 2014 تقريبا الى انها اصبحت ثاني اقتصاد في العالم في بدايات التسعينات كان الاقتصاد الامريكي عشر اضعاف الاقتصاد الصيني الان الاقتصاد الامريكي ضعف فقط الاقتصاد الصيني وقد يكون اقل كمان في ظل ممكن نقول 20 سنه او 25 سنه اصبحت الصين قوه عالميه كبرى اللي بيخيف الغرب وبيخيف العالم من الصين وأن الصين دولة طموحة وضعت خطط استطاعت أن هي تحقق أهدافها من الخطط دي ما زالت في جوابتها الكثير من الأفكار والإبداعات زي طريق الحرير هنتكلم عنه لاحقا تسعى سعيا حسيسا أن هي تنشئ قوة اقتصادية وقوة ثقافية ناعمة مع مختلف قارات العالم مختلف دول العالم اللي بيخيفهم اكتر ان هي نموذج غير غربي يعني كل الدول اللي على مر التاريخ بدات في الصعود والنهوض استطاعت امريكا والدول الغربية انها تكسر هذا النهوض تعيقه وفي الأخير تدمجها في المنظومة القيم الغربية تاريخيا اليابان كانت وقت الحرب العالمية الثانية كانت قوة صاعدة استطاعت أنها تهيمن على الإقليم بتاعها بما فيها الصين واندونيسيا وكوريا وكثير من الدول الاسيويه في المحيط الياباني، وطبعا معلوم ان كانت اليابانيين دوله امبراطوريه لا تمثل النموذج الغربي في شيء، ومع ذلك بعد الحرب العالميه انتهت اليابان انكسرت واصبحت نموذج للراسماليه الغربيه، للديمقراطيه الغربيه، للقيم الغربيه واصبحت اندمجت تماما في المنظومه الغربيه. سمح لها انها تنمو في حدود المجال الاقتصادي بعيدا عن الشان السياسي. تم تكسير طموحاتها الاقليميه او الدوليه تماما وفرض عليها البقاء بهذا الوضع. تاريخيا ايضا الاتحاد السوفيتي تعرض لنفس القضيه. الاتحاد السوفيتي كان بيمثل منظومه قيم مختلفه اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه مختلفه تماما عن المنظومه الغربيه. تم حصاره تم الحرب البارده معروف كيف قام الغرب بتكسير الاتحاد السوفيتي الى ان سقط وتفتت وانحلت تماما المنظومه الشيوعيه الروسيه وتم دمج روسيا ايضا في المنظومه الغربيه اصبحت دوله راسماليه مفيش سيطره للدولة على مؤسسات الاقتصاد اندمجت في المنظومة الغربية الديمقراطية وتبادل السلطة وما إلى ذلك، صحيح ممكن يعترض أحد ويقول إن يعني ديت قشرة هامشية وإن الحقيقة غير ذلك، لكن على الأقل شكلياً هي مندمجة في المنظومة الغربية، الدولة الوحيدة اللي ما زالت مختلفة قيميا وسياسيا واقتصاديا عن النهج الغربي هي الصيب ولذلك تحقيق نجاح لدولة لا تنتهج المعايير الغربية ده يمثل تحدي لأمريكا والغرب كيف دولة لا تنتهج معاييرنا وقضي التحدي هم يقدموا وصفة ان ده نهاية التاريخ وان المنظومة الغربية وافكارها هي المنظومة التي يجب ان تسود العالم ولا رخاء ولا سلام ولا نمو الا بالاندماج في هذه المنظومة وتطبيقها في الدول فكرة ان الدولة تخرج عن هذه المنظومة وتحقق نجاحات اقتصادية وتحقق رفاهية المجتمعها طبعا لا نقول ان المجتمع الصيني اصبح في رفاهية تامة لكن معدلات دخل الفرد ارتفعت معدلات الفقر قلت وما زال في عملية نمو مضطردة ومستمرة في الصين
0: طب ذكرت القوة الناعمة للصين ايه تعريف القوة الناعمة ايش من القوة
1: هي القوة الناعمة يعني هي مضاد للقوى الصلبة ان انت تتغلغل بثقافتك بافكارك بمشاريع اقتصاديه تجعل في انتماء لشعوب او لافراد او دول للمنظومه الفكريه بتاعتك بدون سيطره السلاح، بدون ما تفرض عليهم هذه الافكار بقوه ال... بالقوه العسكريه او الاستعمار المباشر او بالقوه الخشنه زي ما بيقولوا. طبعا الصين يعني تختلف عن الاتحاد السوفيتي انها لا تسعى لنشر ثقافه معينه، يعني ما فيش زي الاتحاد السوفيتي قديما كان في الحزب الشيوعي وكان بيدعم الأحزاب الشيوعيه في العالم العربي صحيح. وغيرها من العالم وكان بيدعم الدول اللي هي بتنتمي لمنظومته الثقافية بالدعم الاقتصادي والدعم السياسي وما إلى ذلك لكن الصين على النقيض من ذلك هي بتحاول تتغلغل داخل الدول النامية ودول إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية بحيث أنها بتقدم نفسها كبديل للعالم الغربي لا يشترط ما يشترط العالم الغربي على هذه الدول بمعنى Assim... لما تدخل في اي مشروعات او بتقدم اي معونات او بتتعاون مع الدول في المجال اقتصادي بتحدث لها البنيه التحتيه او بتحدث لها موانئ بريه او بحريه او غيرها لا تشترط ما اشترطه الغرب الغرب لما بيدخل في اي دوله بيحاول يشترط عليها مجموعه شروط تخص المراه وتخص حقوق الانسان وتخص الديمقراطيه وما الى ذلك ويحاول يفرض عليها التوقيع على معاهدات الصين لا تشترط هذه الاشتراطات ولا تسعى إن هي تتدخل في الشأن الداخلي ولا تتحدث عن منظومة حكم ولا منظومة فساد ولا منظومة قيم اجتماعية ولا ثقافية هي بتدخل منطلق اقتصادي وتجاري فقط لذلك كثير من الدول الافريقيه وغيرها تسعى للتعاون مع الصين كبديل للتعاون مع الغرب تسعى شراكة مع الصين كبديل للشراكه مع الغرب
0: يعني هم كده قدموا مفهوم جديد للقوه الناعمه غير المعروف في الكتب السياسيه
1: ايوه يعني هو بدا ان بدا ايضا يعني ينشروا الثقافه الصينيه ينشروا بعض اللغه الصينيه بس برضه من ايضا يعني المحاولة فيها هي التسهيل التبادل التجاري والتبادل الاقتصادي، ليس لديهم هاجس نشر ثقافة خاصة بالصينيين انها تنتشر في كل انحاء العالم وتكون مرجعية فكرية للمثقفين والمفكرين والسياسيين، لا تسعى الصين لصنع هذا النموذج.
0: هو ليس لديهم هاجس او ممكن نقول انه ما عندهم ذيك القيم اللي ممكن تنفع للنشر، يعني الكونفوشيسيه هو دين ولا معتقدات؟ لا,
1: لا. هو طبعا هي مش دين، حتى لفظ الدين او مصطلح الدين مش موجود اصلا عند الصين لان الكونفوشياسيه هي عباره عن مجموعه من التعليم والقيم ما فيهاش طقوس
0: دينيه مطبقه في الصين ولا بس هي كشكل كده مظهر يعني
1: كمظهر وكمرجعيه اخلاقيه بيرجع اليها المجتمع الصيني تاريخيا وما زال يعني متغلغله ما زالت ما زالت طبعا حتى هو... صراع الحضارات كان تم تصنيف الصين ان حضاره الكونفوشياسيه هي دي الحضاره بتاعتهم
0: فهم ما يسعون يروجون الكونفوشيسيه او ما في هذيك اللي المقومات في نفس هذه الفكره انها تكون عالميه
1: لا ما ليس هذا هاجسا لدى الصينيين ان هم ينشروا هذه الحضاره لكن هم يسعون ان هم ينشروا نموذج غير غربي ماشي يستطيع التقدم يستطيع نمو يستطيع التحرر من كثير من القيود وده الخوف الغربي الاكثر ان دوله شرقيه عندها مقومات اقتصاديه ضخمه جدا موارد الصين ضخمه عندها مقومات جغرافيه ضخمه عندها مقومات سكانيه ضخمه تستطيع ان هي تقود العالم لنموذج اخر غير النموذج الاخر
0: دعنا دخلنا في خانة البديل طبعاً أقصد النموذج الصيني عن المقابل الغرب في ظل ما نشهد من تراجع الهيمنة الغربية يتبعها شبه تراجع للدولار وفي محاولات للتخلص والتمرد منه فنلاقي بعض الدول تشتري بتجارتها الخارجية مثل الصين وروسيا بعملتها الخاصة في بعض التبادل التجارية ونسمع تصريح لرئيس الاتحاد الأوروبي فيه تشغيب على الدولار فكيف تخطط الصين في التعامل مع هذا التراجع الأمريكي. هل بيصير في تبادل فتكون أمريكا في دكة البدلاء ويتقدم التنين الصيني أم بيتقاسمون الكعكة مثل أيام الاتحاد السوفيتي
1: طبعا هو تدشين مرحلة الهيمنة الأمريكية بدأت عاقب الحرب العالمية الثانية تم هندسة العالم كله بحيث ان امريكا تصبح القوه المهيمنه والاكبر والمسيطره على العالم جزء منها كان اقتصادي جزء منها كان عسكري جزء منها كان سياسي خلينا نتكلم في الشق الاقتصادي آه بعد الحرب العالميه الثانيه تم عمل اجتماع بين 44 دوله دول اللي خرجت منتصره والدول الاوروبيه الاتحاد السوفيتي وامريكا و الدول الأوروبية مجتمعة، الاجتماع ده كان سنة 1944 كان تم تحديد فيه ان الدولار هو يبقى العملة الرئيسية في العالم، الدول طبعا خارجة من حرب عندها اشكالات مادية كبيرة، عندها تضخم، الدول المنتصرة والدول المهزومة كلها بتعاني اقتصادياً إلا أمريكا، كانت دولة اقتصادها قوي، قوة العسكرية ضخمة، وكان عندها احتياطي الذهب 75% من احتياطي الذهب في العالم كان في الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت. خرج الدول المجتمعة ديت بأن الدولار هو عملة العملات. يعني لو فرضنا إن قبل نشأة العملة كان في نوع من التبادل التجاري ما بين الناس عن طريق المقايضة يعني أنا أديك سلعة وأنت تديني سلعة وبعد كده نشأة العملة فالدولار أصبح بالنسبة للعملات كأنه العملة اللي بتقدر بها بقيه العملات يعني العمله الام اه العمله الام يعني المقيدة انا مثلا 2 كيلو فول ده يساوي مثلا دولار وال2 كيلو رز دول يساوي 2 دولار فخلاص احنا بتقييمنا للسلع بمعيار واحد اصبحت العمله دي نقدر نتبادل من خلالها السلع ونشتري ونبيع ونقدر بقيه السلع, السلع. تم تقدير العملات الاجنبيه كلها بالنسبه للدولار على اساس ان الدولار يكون له غطاء من الذهب يعني الدولار لغطاء من الذهب وان اي دوله تستطيع انها يكون لديها احتياطي من الدولار تستطيع استبداله في اي وقت من الاوقات بالذهب فكانك بطريق غير مباشر كان الدولار عملة وسيطه ان انت عندك احتياطي من الذهب والدولار ده عمله وسيطه وتم تقدير بقيه العملات في العالم كلها بالدولار الى ان جاءت الحرب الامريكيه مع فيتنام واضطرت امريكا انها ايه تخرق هذا تعهد الدولي لكن كان يعني في السر فامريكا احتاجت اموال الاحتياطي من الذهب او غطاء الذهب ما كفاش فاضطرت ان هي تطبع دولارات من دون غطاء من الذهب ومن دون ان تعلن العالم بذلك. اللي كشف هذه الاشكاليه ان فرنسا سنه 1971 اثناء حكم ديجول طلبت ان هي تستبدل الاحتياطي لديها من الدولار بالذهب، يعني تدي الدولارات لامريكا تعطيها لامريكا وتاخذ بدل هذا. هنا حصلت اشكاليه كبيره جدا لان طبعا ما كان الذهب يكفي ل... لتغطيه الاحتياطات بالدولار. وماذا لو كل الدول يعني سعت زي فرنسا انها تستبدل الاحتياط بتاعها بال... بالذهب فكانت سنه 1973 ما يعرف بصدمه نيكس انه خرج عن العالم في يعني تحدي وصفور شديد جدا واعلن ان الدولار ليس له اي غطاء وان امريكا من الذهب وان امريكا غير ملتزمه بهذا الشان يكون لها غطاء من الذهب أصبح الدولار من يومها مجرد يعني ورقة اه ورقة لكنه يكتسب دور من العرض والطلب ومن قوة الاقتصاد الأمريكي ومن الهيمنة الأمريكية وأصبحت الدول تقبل به لأن لو هي لم تقبل به ستصبح كارثة يعني لديها احتياطات نقدية ضخمة جدا فهي لو أعلنت أن الاحتياطات النقدية اللي عندها من الدولار عبارة عن ورق فهي أصبحت خاسرة خاسرة من يومها وظل الدولار الأمريكي هو بمثابه العمله للعملات هو التي تم تقدير بقيه العملات دي. طبعا في محاولات الان زي ما قلنا أو حضرتك تفضل للخروج من هيمنة الدولار الأمريكي فالصين وروسيا مثلا أعلنوا أن هم هيتم التبادل التجاري بينهم عن طريق العملات الروبل واليوان الصيني. طبعا لازم نفهم أن التبادل التجاري في العالم كله بيتم عن طريق إيه؟ دولار. الدولار. يعني قبل ذلك روسيا عايزة تستورد من الصين تدفع دولار لها دولار. الصين عايزة تستورد خامات من أي دولة ثانية تدفع لها بالدولار. كل التبادل التجاري في معظم دول العالم يتم عن طريق الدولار. طبعا المفصل الخسارة برضو اللي يعطي الدولار قيمته ان تم تقدير النفط في العالم بالدولار,
0: بالدولار. ربط
1: ربط برميل النفط اتربط بالدولار وهذا اعطى قوه شديده جدا للدولار في محاولات حثيثه للخروج من هيمنه ديت تركيا مع روسيا الهند مع مع روسيا ايضا والصين ففي دول بتسعى للخروج من هيمنه الدولار في التبادل التجاري بينهم فقط طب يعني... بتكون
0: خسرانه كذا على بناء على نفس فتره صدمه نيكسون لان مثلا الصين عندها احتياطي كبير من الدولارات فخروجهم من هيمنه الدولار ستقعهم في مأزق
1: لا ما قوس مازق لانه هو لا يضع عن العمله بتاعته كبديل للدولار في كافه التعاملات التجاريه ما بينه وبين كافه الدول العالم لا هو في في نطاق ضيق لاجل ذلك اريد ان اقول ان ليس من المتوقع ان تحل عمله اخرى محل الدولار الامريكي في القريب يعني ما فيش احتمالات ان اليوان الصيني يصبح مثلا هو البديل عن الدولار في المستوى القريب
0: ولو سقطت الحضاره الامريكيه يعني على... لا هي
1: عامة يعني هي المقومات الاقتصادية مرتبطة بمنظومة كبيرة جدا من المقومات الاخرى السياسية والعسكرية. إلى الآن لا وجه للمقارنة بين القدرات العسكرية الامريكية والصينية، يعني لا وجه للمقارنة. ولكي تحتل مكانة اقتصادية أولى في العالم وتصبح أنت المهيمن إن اقتصاديا تحتاج لرضيف لك من القوة العسكرية يكون على نفس المستوى على الأقل. فمن غير القدرات العسكريه لا تستطيع ان أنت تهيمن الصديق لان في الاخير امه ستموت او سيسحب منها هيمنتها او مستواها في العالم او يؤدي الى تراجعها فع الاقل في الاخير هنا ممكن تستخدم قوتها العسكريه وان لم يكن هناك في رادع او مقابل قوي يرضح عن استخدام هذه القوه العسكريه فان لا شك لا شك ستستخدمها الرادع عن استخدام القوه هو وجود قوه مكافئه ونظيرة لها ده الرادع الوحيد عدم وجود قوه ده يعني هيمنه امريكا ما زالت مهيمنه على العالم ليست بقوه اقتصادها ولا بقوتها السياسيه لكن بالاساس بقوه العسكريه اكبر قوه عسكريه في العالم هي امريكا لا زالت الصين من هذا المنظور بعيدة جدا طبعا روسيا تسبق الصين بكثير جيب. الصناعات التسليحيه الروسيه موجوده في العالم منظومات التسليح كثير من الدول بتستورد
0: منها هم تاخروا في نهضتهم العسكريه الصين او انهم
1: لا هم لم يتاخروا هم متاخرين لان الصين كانت دوله ناميه وبتعاني من مشكلات كبيره زي ما قلنا ركزت على الاقتصاد بتركز على الاقتصاد بقوه كبيره لكن امريكا والدول الغربيه لا تسمح باختراق المنظومه الاقتصادية الخاصة بها من أي دول أخرى لا تسمح بهذا.
0: على كده أنت ترجح أنه بيكون هناك قطبين يعني قطب شرقي وقطب غربي في لو الهيونة.
1: لو اه ده لو افترضنا استمرت الصين في معدلات النمو اللي هي بتنمو بيها، استطاعت الصين أن تحقق المشاريع الطموحة اللي هي بتسعى ليها زي طريق الحرير، استطاعت تحديث منظومتها العسكرية، استطاعت الصين الخروج من بوتقة التكنولوجيا الغربية يعني كل دول العالم هي مقلده للتكنولوجيا الغربيه، وليس مبدعه وليس يعني لديها مبادرات لخلق تكنولوجيا جديده متطوره عن التكنولوجيا الغربيه، لا يوجد في العالم كله اجمع اي اختراق في هذا المنظوم. كل الاختراعات وكل المنظومه التكنولوجية في العالم هي اختراعات غربيه، والعالم كله مقلد لها علشان من اجل ذلك تجد ان الهاجس من شركه هواوي وغيرها ان بدات انها تطور منظومه <تصفيق> لم خاصة <يصبخ خص> بها، <تصفيق> لم يسبق للأمريكيين أو الغرب إن هم يعني بدأوا فيها، فبدأت تتطور بعيد عنهم، بدأت تسبقهم بخطوة، كن في دولة تسبق الدول الغربية بخطوة في مجال التكنولوجيا، هذا يعني شكل رعب ليهم، شكل مخاوف كبيرة ضخمة، هل الصين تمثل في الوقت القريب منازع للهيمنة الأمريكية؟ ممكن بوضوح جدا نقول لا لكن هل تمثل تحدي مستقبلي قوي في المدى المتوسط على الاقل نعم الصين تمثل تحدي قوي للهيمنه الامريكيه اقتصاديا وسياسيا وقد يكون عسكريا اذا تم الاهتمام بالمجال العسكري الصيني فممكن تشكل لها تحدي ضخم قد لا تستطيع ان هي يعني تحتويه او او تحد من.
0: وانا ابغى ارجع لك في قضيه طريق الحرير نتكلم عنها بشكل تفصيلي اكثر، لكن على السيناريو قلت على المدى المتوسط انه ممكن تهيمن الصين، هل في نموذج قيمي بتفرضه الصين او بتمشي على خطتها في انها فقط توسع اقتصادي وهيمنه اقتصاديه على الدول اللي تسيطر عليها او تنتمي لها؟
1: طبعا احنا عايزين نفهم برضه المشروعات الصينيه وعدم التدخل وعدم التدخل الشؤون الداخليه وعدم فرض اجندات معينه سياسيه على الدول. ده لا يعني ان هو نموذج ايجابي تماما، بالعكس الصين بتسعى للهيمنه عن طريق المساعدات الاقتصاديه او المشاريع اللي هي بتقوم بيها مع الدول الناميه او الضعيفه، بمعنى ان الصين بتدخل في شركات او بتعمل مشاريع بديون بفوائد كبيره جدا الدول قلنا بتسعى ليها لانها اشتراطاتها السياسيه والحقوقيه بتبقى مش موجوده فتبدا انها تتعاون مع الصين لكن الصين في الوقت نفسه بتسعى للهيمنه يعني نموذج مثلا سريلانكا الصين طورت هناك في سريلانكا بديون ولما سريلانكا لم تستطع عن توفي الديون، قامت الصين بالهيمنه على هذا الميناء لمده 99 سنه تستفيد منه ويبقى تحت سلطتها الاقتصاديه تماما. كذلك في كثير من الدول عانت نفس المعاناه ان يتم انشاء شبكه طرق او شبكه مواني او استصلاح اراضي زراعيه في عدم القدره على عدم القدره على استيفاء هذه الديون بتحول الصين الديون ديت للهيمنة على المؤسسات الاقتصادية ديت او على قطع الارض او على الموانئ أمثلة كثيره يعني لما اتضحت نوع يعني هضرب بمثال ماليزيا بدأت في مراجعة خططها مع الصين وشبكة سكك الحديد اللي بتمر الاراضيات بالتعاون مع الصين نتيجة التخوفات من هذا الأمر وألغت مشاريع فعلا مع الصين خشية من تراكم الديون اللي سيؤدي إلى انتقاص من السيادة بالسيطرة الصين على بعض المؤسسات الحيوية في الدولة فبدأت النهاية تتراجع عن بعض هذه المشاريع وتلغيها وتتفاوض من جديد حول بعض المشاريع وتقلل تكلفتها خشيه أنها تقع في هذه الأزمة
0: طب على طار الهيمنه طريق الحرير او المبادره اللي يسموها الحزام والطريق اللي اطلقوها في 2013 طريق الحرير مذكور في التاريخ من قديم فما هو هذا الطريق؟
1: يعني هو طريق الحرير هو طريق تجاري سمي طريق الحرير لان الصينيين كانوا برعوا في صناعه الحرير وكان كشكل من اشكال المنزوجات وزخرفته وكان كثير من دول العالم تسعى له. وين وين هذا الطريق؟ كان يمر يمر هذا الطريق كان له مصاري مسار كان يمر من الصين ماشي مرورا بتركيا إلى وصول يعني مناطق الأناضول يعني إلى, إلى أوروبا وطريق تاني كان ليه فرعين يعني الفرع التاني كان يمر الى المنطقة العربية وافريقيا ومصر وهذا ايش
0: فكرة الاحياء لهذا لهذا الطريق
1: طبعا الحرير ما كانش السلعة الوحيدة اللي كانت بتصدر كان بيتصدر لكن هي كانت السلعة الاكثر قيمة لاجل ذلك سمي بطريق الحرير لكن كان في بضائع كتير طبعا وكان في وده ادى لازدهار نشاط التجاري الصيني لأن يعني كان في بضائع بتم استيرادها و ووضائع بيتم ترويج لها فكرة ان اعادة هذا الطريق الجديد وجود شبكة مواصلات سريعة وقوية تقوم بايصال كل المنتجات الصينية للدول اللي هي مشتركة في هذا الطريق باسعار رخيصة في يبقى في وسيلة مواصلات سريعة وفي نفس الوقت رخيصة فده يروج للمشروع التجاري الصيني او لفكرة النمو الصيني لأن الصين رغم من منتجاتها موجودة في كل دول العالم وفي كل المحلات وعلى أرصفة حتى إلا أنها تسعى للاستمرار في هذا وتسعى لمزيد من التصدير لكافة دول العالم فهي بتحيي لدول العالم وخاصة الدول النامية أن هي السلع بتاعتها توصل بسرعة وبسهولة ويبقى بذلك لها قيمة مضافة عن بقية المنافسين التجاريين زي أوروبا زي أمريكا وغيرها من الدول ف... طبعا كان في كلام عن مشروع طريق الحرير قبل ذلك لكن تم تدشينو فعلا ووضع الفكره في محل التنفيذ سنه 2013 بدا فعلا ان يتحدد مسارات لهذا المشروع يتم طرحه على الدول يتم فيه اتفاقات ثنائيه متبادله ما بين الدول وعمل منتدى اقتصادي ما بين الدول المشاركه طبعا هذا الطريق اذا تم تنفيذه والانتهاء منه.
0: ومتى مقدر الانتهاء منه؟
1: اظن سنه 2030 او ما الى ذلك، لا اذكر التاريخ تحديدا لكن اذا تم؟ اذا تم هيحتوي على 65% من التجاره في العالم، يعني جيب، 65% جيب. من تجاره العالم ستكون عبر هذا يعني عبر هذا الطريق. مساراته ضخمه جدا يعني مسار ما بين الصين وروسيا مسار ما بين الصين وباكستان مسار ما بين الصين والدول العربيه والافريقيه مسار بين الصين واوروبا وفعلا تم تدشين خط سكه حديد من الصين يصل الى بريطانيا مرورا طبعا بدول اوروبيه الدول الاوروبيه أخ... لا يعني كلها متحفظه ما عدا ايطاليا يعني هي أبدت موافقتها على اشتراك في المشروع روسيا كان لديها تخوفات في البداية لكن أيضا رحبت بالمشروع الصين بتطرح المشروع من ناحية وين وين يعني أنت فائز وأنا أيضا فائز بتطرح المشروع على الدول المشاركة بتوضح مكاسب هذه الدول وصاد مكاسب الصين فهي يعني لا تطرح ان هي المنظومه المهيمنه لكن تطرح ان انت ستفوز وانا سافوز ايضا. الغرب طبعا بيشن على هذا الطريق بيشير الى انتهاك للسياده وانتهاكات للبيئه وانتهاكات للشفافيه بيحذر الدول انها يعني تسير في هذه المنظومه طبعا خشيه من التوسع توسع الصين والوصول الى مرتبه يصعب فيها ايقاف هذا النمو او السعي لحد او تراجعه. المرحله اللي احنا فيها دلوقتي إيه لازم نفهم ان الصين يعني امريكا بدات في مرحله محاوله ايقاف هذا النمو السريع للصين. يقولون لن ننتظر الى ان تصبح الصين قوه يصعب الهيمنه عليها او يصعب او السيطره عليها او تخرج عن عن عن, عن سيطرتنا. إلى ما لا نهاية. عبر يعني.
0: بيوقفون هذه الهيمنة.
1: طبعا يعني بدايتها يعني عندك الحرب التجارية القائمة دلوقتي، فرض ضرائب على السلع الصينية اللي بتخش أمريكا اللي بتدخل أمريكا، الحرب مم. على شركة هواوي
0: هذه مؤقتة بسبب وجود ترامب في سد
1: قبل ذلك أيضا كان أوباما لو تذكر كان خطة أوباما إن هو هيخرج من المنطقة العربية ويبدأ ترتيبها وعمل اتفاق نووي مع إيران وكان بيوضح رؤيته الاستراتيجية إن الصين هي الأولى بالاهتمام من المنطقة العربية وإن منطقة الشرق العالم يعني الصين هي هذه المنطقة أولى بالاهتمام إن أمريكا تركز هذه في هذه المنطقة وتبدأ تصب كل اهتمامها للحد من قدرات الصين دي رؤيه أوباما كيفية التعامل يعني تختلف، يعني اوباما كان له نهج وترامب له نهج، إلا انهم هم متفقين في الاخر في الرؤية الاستراتيجية، الصين تمثل تهديد وتحدي كبير للمنظومة الغربية عامة للهيمنة الامريكية، وان استمرت في هذا الطريق وهذا المعدل قد تخرج عن السيطرة في النهاية، لذلك يجب البدء من الآن محاولة احتواء التنين الصيني كما يقولون.
0: طبيب البراء مع وجود خطه للتوسع والهيمنه لهذا التنين الصيني ما هي خططه التوسعيه وسياساته تجاه العالم العربي والشرق الاوسط
1: تمام انا عايز بس اذكر مثال وقت الحرب العالميه الثانيه لما قامت امريكا بضرب اليابان بالقنبله الذريه وكانت معروف معروفه ااا روسيا اه وكذلك هيروشيما قنبلتين طبعا ترموا في وقتين متقاربين كانت فاجعة طبعا في العالم ادت الى يعني محو ومجازر كبيره اباده جماعيه للناس اللي كانوا موجودين لكن اللي انا عايز نقوله ان ما هز... يعني مع هذه الفاجعة اللي مثلت يعني صدمه للعالم كله هذا الوقت ان يموت هذا العدد الكبير من البشر في في ثواني معدوده إنما مسئلت لبعض الناس رحمة أندونيسيا كانت مختلية من يابان في هذا الوقت ولما سقطت القنبلة النووية اضطرت اليابان طبعا تخرج من المستعمرات بتاعتها كلها من ضمنها كان أندونيسيا سمى الأندونيسيين القنبلة النووية اللي سقطت عن أمريكا قنبلة الرحمة لأن خلصتهم من الاحتلال الياباني بالمقارنة الاحتلال الياباني بالاحتلال الصيني اه الاحتلال الياباني أقصد بالاحتلال الغربي لأن إندونيسيا كانت محتلية من هولندا قبل اليابان طبعا الاحتلال الغربي مع أنه احتلال وبيفرغ موارد الدولة كلها لصالحه وبيستأثر بها نفسه وبيحطمها اقتصاديا وما إلى ذلك إلا أنه بيحاول يعني يصنع قشرة رقيقة من الحريات من الديمقراطيات بيترك للناس هامش في حياتهم الاجتماعية أو الدنيا الخاصة. في تطوير شرعي آه فالهولنديين كانوا موجودين بس كان في رئيس وزراء أندونيسي كان في حكومة أندونيسية شكلية صح الاحتلال هو اللي بيتحكم فيها. لكن لما جئوا اليابانيين وطردوا الهولنديين و... واصبحوا هم الحكام المستعمرين لهذه الدوله اذلوا الشعب الاندونيسي بطريقه غير مسبوقه سحقوا وكانوا... كان اه سحقوهم سحقا يعني كان يفرض على الشعب الاندونيسي ان هو اذا راى اي جندي ياباني او اي شخص ياباني لازم يسجد له في الارض وينحني وكانوا حالات الاغتصاب وحالات القتل يعني كانت في بشاع بالمقارنه الاحتلال الهولندي بالاحتلال الاندونيسي لا كان طبعاً بالإحتلال الياباني أقصد لا, لا يقارن الإحتلال الياباني بالإحتلال الهولندي في بشاعته. لذلك, يعني آه. لذلك يعني لو إحنا خرجنا من منظومة المصالح والواقع والسياسة والتحليل السياسي المادي لازم نفهم ان القرآن مثلا قال غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين كانت الحرب القائمة بين الفرس والروم الروم اهل كتاب الفرس كانوا مدهوس يعبدون النار ورغم ان هما الاثنين كعقيده بالنسبه للعقيده الاسلاميه عقائد فاسده انما يظل الروم هم اهل الكتاب واقرب للمسلمين كذلك يعني في احداث النهايه وفي نهايه الزمان في الحديث ان انتم والروم ستقاتلون عدوا من دونكم، من العدو اللي من دونكم؟ الله اعلم يعني ما فيش وضوح من هو هذا العدو لكن الصينيين او المنظومه الشرقيه اللي هي قائمه على افكار وثنيه المصلحيه البحته القائمه على المنفعه فقط لا شيء غير ذلك هي دي اللي بتمثل الركيزة الأساسية في الصين أو اليابان أو الدول عامة يعني. صحيح من المنظومات الغربية تمثل الليبرالية والحرية وما إلى ذلك منظومات هشة لا تطبقها في الواقع إلا على أنفسها ولا تسمح بالعدالة إلا لشعوبها لكن تظل على الجانب النظري على الأقل موجودة لكن المنظومة الصينية لا تحتوي هذا القدر من الفكر النظري العظيم. اقل يسمح بنوع من من العداله والمساواه والتسامح او ما الى ذلك يعني ايه هو هي يعني يعني. امر مرعب يعني اه طبعا قد يكون امرا مرعبا يعني تصورات الشرق الاوسط بالنسبه للصين او هي كيف ترى الصين الشرق الاوسط هي ترى مجال حاوي اقتصادي لو تستطيع ان هي تهيمن عليه وتستطيع ان هي تستاثر بموارده وتجلبها نفسها تعزز بها هيمنتها طبعا لن تتنازل المواقف الصينيه كلها خاضعه لحسابات الربح والخساره البحته يعني موقفها مثلا من باكستان الموقف من باكستان هو كمنافس للهند الهند هي منافس للصين الامريكان بيدعموا الهنود عشان يكونوا حجر عثره ومحاوله ل عقله الصين, الصين في الجهه المقابله الصين بتعتبر باكستان منافس للهند لذلك هي من اكبر الداعمين إليها، بتحاول تديها التكنولوجيا النوويه تحاول تديها اسلحه وتدعمها في مواجهه الصين هي كلها معادلات مصلحيه في الاخر بعيده عن وجود اي قيمه يعني هي لا الصين لا تدعم قيم لا عدالة ولا حرية ولا حقوق شعوب وما إلى ذلك هي تدعم فقط مصلحتها إن دعمت باكستان فليس بموقف من شعوب مقهورة أو دول لمنافسة الهيمنة الأمريكية بقدر ما هي مصلحة اقتصادية وسياسية لها بحتة تماما يعني دعمت القضية الفلسطينية في وقت من الأوقات بداية كسب الدول العربية اللي هي مهيمنة على البترول ومنابع البترول وما إلى ذلك لمحاولة كسب مجال حياة اقتصادية أو سياسية أو ما فهذه هي رؤية الصين للشرق الأوسط أو المنطقة العربية
0: عن الأيجور والكستن الشرقية طبعاً قضيتهم مشهورة ومعروفة لكن بودي لو نقشناها من زاوية ورؤى بدأت تظهر الآن على الساحة الإعلامية وهذه الرؤى يعني مخالفة للمعهود الذهني عن قضية الأيجور ولكن هي على شقين الشق الأول هو إن الصين تقمعهم لكن بسبب إنهم ثاروا وتمردوا على الحكومة الصينية وليس بسبب إن مسلمين بدليل عدم اضطهاد المسلمين في باقى الأقاليم شيء يمارسون شعائرهم مساجدهم موجودة الشق الثاني يتساءل يقول هل هناك أصلاً قضية اسمها قضية الأيجور أو إذا كانت موجودة هل هي بهذه البشاعة اللي مصور لنا ممكن تكون هذه او دعايه امريكيه لتشويه الصين والضغط عليها في المجتمع الدولي
1: خلينا نتكلم في البدايه عن الشق الثاني ونرجع للشق الاول الشق الثاني هل هي دعايه امريكيه مغرضة من اجل تشويه سمعه الصين في المحافل الدوليه والضغط عليها سياسيا وما الى ذلك اجابه قولا واحدا لا ان جمعيات حقوق الانسان الغربيه هي اللي بتصدر تقارير عن الصين وعن الإجور وعن انتهاكات اللي بتحصل في حق الإجور وما إلى ذلك ولماذا هذا الاهتمام الغربي بهذه القضية مع أن في انتهاكات كثيرة جدا بتحصل لكثير من المسلمين وغير المسلمين في مناطق أخرى ولا تلقى هذا الاهتمام والعناية هذا تساؤل لكن الحقيقة المنظومة الغربية أنشأت عددا من المؤسسات الدولية الحقوقية اللي هي ليست تابعة للدول وبتتركها تنشئ أو تصنع الملفات الحقوقية بتاعتها كما تشاء وتصدر من التقارير ما تشاء لكن في الأخير من القضايا اللي بيتم تبنيها والضغط عليها اللي هي بتحمل مصلحة للغرب فإذا كان في ملف مثلا أصدرته جماعة حقوقية غربية يخص دولة من الدول هذه الدول تتمتع بلاقات حسنة مع 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 الدول الغربيه لا يوجد اي مشاكل بينهم بالعكس قد دول تحقق مصالح سياسيه معينه لامريكا او للغرب يتم التغاضي عن هذا الملف. دوله ثانيه خرجت عن المنظومه الامريكيه اصبحت لها خط معاكس او او في طلب امريكي لها تتباطا في تنفيذه يتم اخراج الملفات الحقوقيه من الادراج ونشرها والضغط بها اتخذ اجراءات ده لا ينفي ان فيه انتهاكات يعني صحيح هي انتهاكات الغرب هو اللي بيصدر هذه التقارير لكن التقارير دي موجودة ولو قامت الصين بحالة وقام مع الغرب سيتم تغاضي عن هذه التقارير لكن الانتهاكات الصينية تجاه الإيجور انتهاكات موجودة موثقة قديمه هي؟ قديمه طبعا وموثقه بشهادات ناس فروا من من السجون ومن التعذيب ومن قتل وفي مذابح موثقه تاريخيا مثلا الجيش الاحمر لما دخل تركستان الشرقيه ده الاسم العربي ليها قام يعني عمل مذبحه ضخمه جدا يعني قاتل الحكومة الموجودة تتمتع بحكم ذاتي وعشر آلاف مسلم في أيام معدودة نسبحة تاريخية معروفة بدون بدون تقارير غربية أو ما إلى ذلك في إحصائيات موجودة إحصائيات صينية تؤشر بدون أي دخول في تفاصيل إن الإيجور كانوا وقت دخول شيء كانوا حوالي حوالي 80% من السكان الآن أصبحت النسبة معكوسة أعلى النسب بتتكلم على إنه أصبحت نسبتهم 40% أين ذهب ال40% الباقي؟ فلا شك ان في انتهاكات واضحه وانتهاكات صريحه. السؤال بتاعك الاخر بقى الاولاني نرجع له هل هم متمردين وانشقوا عن الدوله وفي محاوله انفصال لذلك بتتعامل الصين معهم بهذا القمع وهذا الشده؟
0: بدليل ارتياح المسلمين في الاقليم الثاني يعني.
1: ايوه طيب الاول ان هو تاريخيا هذا الاقليم لم يكن جزءاً من الصين، شيء تم احتلاله سنة 1760 ميلادية. وعلى مدى هذا التاريخ كانت بتقوم محاولات الاستقلال والثورات على الحكم الصيني. أحيانا فعلا بتنجح في الاستقلال، تحظى باعتراف الدول معظم الدول، وبتؤسس كيان دولة معترف بها، ثم تعود الصين مرة أخرى للاحتلال إلى المرحلة اللي سبقت السعودي الشيوعيين كان بتتمتع بحكم ذاتي يعني يترك لهم تعليم اللغة الخاصة بيهم يترك لهم شعائرهم الدينية والقضايا الخاصة يترك لهم مجال الاجتماعي والاخلاقي والتعليمي كل ده متروك لهم لكن بعد الحكم الشيوعي اصبح هذا غير مقبول تماما هدمت كثير من المساجد وهذا موثق ممنوع دخول المساجد لمن هم دون 18 سنه يجبر المسلمين على الافطار في رمضان وعدم الصيام معظم الشعائر الدينيه غير مسموح بها لا حجاب ولا ولا لحيه ولا الى ذلك ولكن تعلم ان المسلمين مثلا تعدادهم ما يقرب من 120 مليون الصين ب... تظهر احصائيات اقل من هذا الرقم بكثير، لكن مع ذلك شوف عدد الحجاج الصينيين لا يتجاوز 2000 عامة الصين لا تسمح بالمجال الديني لا للمسلمين ولا لغيرهم. إلا أن الغرب أحيانا بيضغط للسماح للمسيحيين وكان هم أقل المسلمين بكثير في الصين، لكن المشكلة أن المسلمين لا بواكي لهم كما يقال. المقار... طيب ليش يتركون الكلام الكلام ليه هذا الإقليم وليه الأجور بيتعرضوا لهذه الانتهاكات دون ربما... باطل يعني احنا لو مثلناها مثلا ببرما او من ما ستجد ايضا هناك مسلمين في بورما في بقيه الاقاليم لا يتعرضون لمستوى الانتهاكات اللي بيتعرض ليها المسلمين في بورما لماذا؟ لان اقليم أرخان اللي هو بيقيم في المسلمين هذا الاقليم تاريخيا لم يكن جزء من هذه الدوله
0: يشكلون أغلبية في المسلمين.
1: والمسلمين يشكلون في أغلبية أيه. والقصد هو تهجير هؤلاء المسلمين والتمتع بخيرات هذا الإقليم. أنا نسيت أن أقول أن الإقليم من تركستان مليء لموارد الموارد الطبيعيه البترول الاحتياطي البترول في هذا الاقليم اعلى من احتياط البترول في الكويت اعلى من البترول في, في في دوله مثل العراق مثلا في بترول في في غاز في فحم في كثير من الموارد الطبيعيه تاريخيا هذا الاقليم لم يكن جزءا من الصين الصين تسعى للهيمنه عليه تخشى من وجود اغلبيه من المسلمين إن في وقت من الأوقات يسعون فعلا لل... للإنفصال أو يتحقق لهم شيء من الإستقلالية عن الدولة. الآن لو أردنا إن إحنا نرى الوضع هل في جماعات مسلحة أو جهادية بتقوم بمحاولة طرد الجيش الصيني من, من هذا الإقليم؟ الموجود مسميات كعمليات على الأرض لا توجد عمليات مؤثرة على الأرض تماما. يعني أي عملية أو عمليات قتل أو تفجير بتتداول في العالم كله فليأتي أحدكم مثلاً بمحاولات استهداف الجنود مثلاً صينيين من قبل الجماعات الانفصلية لا يوجد مثل هذا وفي الأونة الأخيرة من سنوات قليلة حاول الجوريين أن هم يقوموا بمظاهرات تعبر عن مدى المعاناه اللي هم بيعانوها ومطالبة بحقوق أدمية ورفعوا اثناء هذه المظاهرات الى العالم الصيني دليل على يعني تبنيهم للدوله الصينيه ان جزء من الدوله الصينيه ولا يريدون الانفصال لكن الحكومه الصينيه والحزب الشيوعي عامه حتى لا يقبل في اعضاء من يقوم باي شعائر دينيه يعني المسلمين من نوعين ان هم يكونوا موجودين في اي كادر من كوادر السلطه في اي في اي جزء من اجزائها، سواء في اقليم الجور او في في غيرها يعني، لان القيام باي شعار من الدينيه معناها ان انت تتصادم مع الفكره الشيوعيه وبتتصادم مع فكره الدوله المهيمنه، فبالتالي انت مرفوض يعني، اقصى ما اقصى ما يسمح ليك ان انت تبقى تمارس التجاره او تمارس العمل بعيد عن مؤسسات الدوله، بعيد عن الهيكل الاداري والتنظيمي بتاع الدوله. ده في المسلمين. طبعا يتم صب التعذيب والقهر على المسلمين في الصين ولو انت يعني استعرضت الخريطة هتلاقي المسلمين بيتعرضوا اللي هم متجمعين في اماكن معينة في اقاليم معينة في العالم بيتم محاولة تذويبهم حتى لا يكون لهم قائمه بعد ذلك كشمير ستقوم له الحكومه الهنديه تماما بنفس النموذج الصيني حتى لتهجيرهم بدل ما هم الكشميريين اغلبيه في هذا الاقليم بعد سنوات قليله لن يكون الكشميريون اغلبيه في بورما نفس الحديث الايجور نفس القضيه يتم تزويب المسلمين بحيث ما يكونش لهم ارض واغلبيه في ارض فيبقى لهم طموح في المستقبل ان هم يبقى لهم استقلالية او حتى يقدروا ان هم يضغطوا لممارسة شعائرهم الدينية او يطلبوا ان تمارس عليهم الاحكام الدينية في احوالهم الشخصية لما يبقى مثلا اقلية 5% في اقليق لا تستطيع ان انت لك قوة انك تضغط ان انت تقول والله انا اريد ان اتحاكم الى الشريعة الاسلامية او الدين في احوال الشخصية في المراس والزواج انت لا شأن لك <تصفيق> فيتم اقلية فيتم تزويب وتوزيع المسلمين المسلمين على انحاء الصين او الهند او بورما بحيث ان لا يستطيع أن لك لا, لا لك صوت لا لك اغلبيه لا لك قدره لا تستطيع ان تستجمع قوتك للمطالبه باي حقوق بالتالي يصعب تزويد تزويبك والقضاء عليك تماما وهذا الذي يحصل يعني جميع الاقليات في العالم الاسلامي معرضه الانتهاء
0: لطف الله بالمسلمين المستضعفين في كل ارض وايدهم بنصره. شيخنا الغالي ابو البراء شرفت ونورت في بودكاست شرف خذ من وقتك
1: الله يبرك فيك أنا تشرفت بكم وتشرفت بشرفتك وأمل أن يبقى لنا لقاءات أخرى مع أحبابنا المستمعين
0: الله حسناك رضا عليك شيخنا في الختام شاكر وممتن للوقت الذي قضيتموه في هذه الإطلالة عبر شرفة البودكاست ورحب بمقترحاتكم وأفكاركم لتطوير الشرفة وأتمنى من الأخوة والأخوات أن يساهموا معي في وصول هذه الحلقة لأكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذه المواضيع سواء عبر تقييمها في الآيتونز بخمس نجوم ضروري خمس نجوم أو عبر مشاركتكم إياها في وسائل التواصل الاجتماعي أكرر لكم شكري وفي حفظ الله ويعطيكم العافية